0: Eu sou Thiago Vaz, publicitário e professor, obrigado pelo seu play. E eu gostaria de convidar você para debater e refletir o nosso futuro próximo. Vou fazer já com vocês aqui uma promessa do que eu vou conseguir entregar nessa temporada. Que é curta, mas eu acho que a gente vai se divertir. Nesse primeiro episódio a gente vai falar de mudanças climáticas... No próximo, educação, depois ansiedade e depressão, mobilidade e, por fim, amor. Então, sempre ligando esses temas às questões do futuro. Como vamos nos relacionar e como é que vamos viver essas questões. Óbvio que não, não é um exercício de futurologia, mas... Não custa parar para a gente refletir um pouco, pensar, né? debater, conversar. Então, dito isto, está no ar o primeiro episódio de Precisamos Explorar Marte? Para uma vez Bom, Lá no começo, na segunda metade do século XX, ah, onde aconteceu, onde começou a corrida espacial ah, entre os Estados Unidos e a União Soviética e, sinceramente, é muito difícil a gente saber ah, em que ponto da evolução tecnológica nós estaríamos se isso não tivesse ocorrido. Talvez eu não estivesse nem aqui falando com vocês ah, por um podcast, por, um, por uma, um espaço democrático como é a internet. Mas, agora, em pleno século XXI, me ocorre uma pergunta que dá origem ao nome do podcast, que é, precisamos explorar Marte? O sonho de ser astronauta deixou de ser coisa de criança. É, e agora, o plano de conquistar o espaço deixou de ser uma brincadeira apenas das agências governamentais e passa a habitar também a mente dos empreendedores e de um público que está disposto a pagar para colocar esse sonho em prática. Também a gente tem que dizer que isso não vai se restringir a figuras como a gente está acostumado a associar a essa, esse turismo espacial, não vai se restringir apenas ao Elon Musk. Mas se você... Já agora, em 2020, tiver 50 milhões de dólares para desembolsar num bilhete espacial, é, você pode dar seu rolê no espaço aí uh, numa boa. Ok, é uma cifra alta ainda, né? mas uh, de, de, de fato isso vai ficando cada vez mais palpável. Aguardem. De acordo com um estudo da Morgan Stanley, que foi divulgado em 2019, até 2040, 2040, não, não está longe, a receita desse tipo de segmento vai chegar na casa de 1,4 trilhão de dólares. Nada mal. Eu sou um dos maiores entusiastas da tecnologia, do espaço democrático, virtual, né? Eu sou o moleque que bate no peito e fala que a internet é minha nação, é meu espaço, é minha casa, é minha forma de dialogar. É, mas assim, isso não é o mínimo que a gente, isso é o mínimo que a gente espera, né? De, de um nativo digital. E olha que eu nem sou tão nativo assim, porque eu me lembro do dia em que instalaram a internet na minha casa. O fax modem foi um presente de Natal no ano de 97 a partir daí muito ICQ, muito Mirk mas enfim foi só a próxima geração que de fato nasceu com a internet já instalada em casa Viagem ao espaço inteligência artificial carros autônomos são palavras e conceitos e ideias que mexem com o nosso fetichismo sobre o futuro. Mas penso, de vez em quando a gente esquece é, que tudo isso são meios. São meios, não são fim. E aí, me, se vocês me permitem a analogia, é, a comparação, a tecnologia é o novo canto da sereia. O canto da sereia, no na narrativa do Ulisses eram aqueles seres místicos que cantavam cantavam lindamente e eles iam sendo seduzidos até o barco bater na costa e aí, fogo no parquinho bem, mudando de pau pra cacete a gente vive um, um outro extremo que é a falta de perspectiva nas questões ambientais. Sobre as queimadas na Califórnia, a Business Insider publicou que apagões podem ser o um novo normal. Eu não preciso dizer nem o quão absurdo é a ideia de termos apagões como padrão em pleno século XXI. No início de outubro, a Comissão de Serviços Públicos da Califórnia reportou o corte de energia de cerca de 100 linhas de transmissão de energia, o que dá mais ou menos 4 mil km de cabos de energia percorrendo o estado da Califórnia. Só nesse período aí, mais de um milhão de residentes foram afetados e as perdas chegaram a 2,5 bilhões de dólares. A Pacific Gas and Electric, que é a provedora de energia na região, Informou que novos cortes vão acontecer. Então é muito louco você pensar que a mudança climática vai deixar uma galera no escuro por conta das queimadas, vento e um tempo seco, enfim. Vejam que a gente está falando de um, dos Estados Unidos, especificamente de uma região rica nos Estados Unidos, que é a Califórnia. Então se a gente está falando disso, atingindo um estado que tem condições, um país desenvolvido, parem e reflitam. Vocês conseguem imaginar outros cenários em outros cantos do mundo? Então, eu acredito que a sobrevivência da nossa espécie não tá apenas enquanto a gente vai investir em sustentabilidade mas também na nossa mudança de comportamento a gente tem que se planejar porque senão a gente vai se matar a gente não precisa esperar um novo meteoro chegar é, nós mesmos somos o meteoro o meteoro já chegou O mundo até então nos formou para usarmos nossas habilidades e competências em minúsculas caixas e não em vastos campos. O que eu quero dizer é que a gente se contenta em pensar de forma limitada. A gente se contenta a pensar no que nossas áreas de formação nos ensinaram, o que a gente pensou, o que a gente estudou lá na escola, na faculdade. A gente precisa começar a enxergar além, enxergar novas perspectivas, treinar o nosso olhar. Você é clichê, a nossa existência está na mão das próximas gerações, as crianças do futuro, enfim, esse clichê, é, cada vez mais ele passa a fazer sentido. Inclusive porque dificilmente a gente encontra pessoas aí, por aí, como o Bill Gates, que é o fundador da Microsoft, para pensar questões de saúde, pobreza, meio ambiente, e isso com a lógica da formação original dele, que é a tecnologia. Então ele não, não se limitou a pensar códigos de programação e a vender softwares é, no mercado. Ele, ok que ele é, tem recursos, mas eu acho que ele vai além dos recursos, e eu acho que ele é uma pessoa obstinada, estudiosa, inteligente e que vê nos recursos uma possibilidade de mudar questões como as questões climáticas. Né? Fica aí, dica inclusive a série do Netflix, da Netflix, chamado Código Bill Gates, em que cada episódio a gente aprende um pouco do, de como o Bill Gates parou e dedicou seu tempo e seus recursos para tentar mudar um pouco o mundo, enfim. É, voltando à questão das gerações, né a geração Y, y X, Millennials, um, eles têm inúmeros defeitos. Eu estou no meio desse balai e eu sei disso. Mas também a gente precisa admitir que tem uma galera que tem uma tremenda má vontade com os jovens, com quem está vindo. Parece uma bobagem e virou uma piada a história do hipster que recusa canudos no... Na, na lanchonete mas eu acho que não é uma bobagem né? convenhamos se você for no racional da questão de fato a gente consome muito plástico e a gente não é mais criança pra ficar chupando canudo por aí bem é, então eu acredito que a gente tem que ser otimista pelo menos com quem está vindo Parafraseando o Facundo Guerra, Facundo Guerra, um empresário de São Paulo, do segmento da, da, da noite, restaurantes, bares, etc. Ele, em seu livro, ele, é um livro chamado Empreendedorismo para Subversivos. E lá ele fala, abre aspas, Se você se pega, vez ou outra, criticando os mais jovens, parabéns. Você está oficialmente obsoleto. Pode voltar para seus chinelos e suas viagens de cruzeiro, porque o mundo te ultrapassou e você nem se deu conta. Os jovens estão sempre certos. Fecha aspas. Os jovens estarem certos não significa que eles não têm defeitos. Os jovens estarem certos não significa que eles uh, são super maduros, mas os jovens nessa geração e na geração, nas gerações passadas foram jovens que enxergaram uh, uma nova chance para o mundo, para as nossas relações. Eles são sempre os transgressores de valores que vão ficando cada vez mais cafonas com o passar do tempo. Mas assim, tampouco eu quero ser pessimista com os avanços tecnológicos, assim, longe de mim, né? Mas vamos voltar lá naquela cifra que eu falei no início do episódio, de 1,4 trilhão de dólares em 2040, é, quando a gente fala de espaço. E aí, eu pergunto de novo: precisamos mesmo explorar Marte? Curiosamente, um estudo feito pela Comissão Global de Adaptação. Que tem como líderes o próprio Bill Gates, o Ban Ki-moon, que foi secretário-geral da ONU, a Cristalina Georgieva, executiva-chefe do Banco Mundial. Um estudo da comissão né, apontou que na próxima década será preciso um investimento em medidas para conter o aquecimento. Estou falando na próxima década. E adivinhe qual o valor que eles chegaram, qual foi a conta que eles estimaram. Chuta, Pare e pensa agora: qual é o valor. 1,8 trilhão de dólares. Um pouco mais que os 1,4 trilhões, trilhão de dólares que teremos de receita com a exploração espacial. E eu sei que a gente está falando de dinheiro aqui, mas é porque o dinheiro é uma linguagem muito palpável para as pessoas. As pessoas, quando toca no bolso delas, elas param para escutar. E assim, investimento... É investimento, não é gasto. Então, a previsão de retorno desse, desses 1,8 trilhão é um retorno de 7,1 trilhões de dólares. E faz sentido, inclusive porque as nossas relações de consumo vão estar pautadas ah, nas questões de propósito, ou seja, essa geração aí, os jovens que estão certos, eles vão levar em consideração se as marcas assumiram propósitos, assumiram bandeiras e não os subestimem. Eles sabem quando a marca está fazendo por fazer e quando a marca está de fato comprando uma causa. Mark McDonald da in... Claro que iremos ao planeta vermelho. Precisamos conhecê-lo. Mas não podemos perder de vista o quanto precisamos resolver as nossas questões terráqueas antes de. Qualquer tipo de exploração Em outro planeta ou Um planeta que está com um rolezinho Lá de boa E a gente vai chegar lá explorando E depois a gente devastar O planeta Terra Então assim A gente tem que ir lá explorar Marte No bom sentido da palavra Porque no mal A gente já está fazendo por aqui E pelo que estamos vendo Não está dando muito certo Ei, ser do presente. Gostou? Não? Não tem problema. O mais importante para mim é poder te escutar. Me manda uma mensagem com sua crítica, elogio, outro ponto de vista. Vou ter o maior prazer de conversar com você. Meu e-mail é tvaz152@gmail.com. tvaz152@gmail.com. No Twitter eu sou @tvaz. Esse podcast não existiria sem ajuda, paciência e ensinamentos dos meus amigos Mariana Nawati, Estela Castro, Bárbara Paiva e Pedro Villanova. É isso. Até já já.